0: Olá pessoal, tudo bem? Saúde e alegria para todo mundo. Bom, eu recebi uma demanda referente a um tema, tema que está muito em alta, né? Sobre investimentos, investidores. Aliás, nunca teve tão em alta no Brasil, né? Os últimos quatro anos. O número de investidores oficiais, ou seja, aqueles que investem, por exemplo, na Bolsa de Valores, aumentou exponencialmente. Extraoficial, aqueles que investem em mercados paralelos, né? em startups, criptoativos, etc. Também cresceu de forma exponencial. São milhões de investidores no país hoje buscando alternativas, né? porque afinal o investidor, o capitalista, ele precisa fazer o dinheiro dele render. No mundo, num país onde a inflação está em ritmo galopante, aquele indivíduo que tem, por exemplo, o pequeno investidor, um milhão de reais, ele juntou a vida inteira um milhão de reais, está lá embaixo do colchão. Aquele dinheiro parado, numa inflação oficial, Falando em Brasil, 10, 12% ao ano, ele vira o ano com menos 100, 120 mil reais. Então, ele precisa fazer aquele dinheiro render. E as opções que antes existiam, sem risco ou com quase nenhum risco, né? os tais fundos de renda fixa, poupança, etc., hoje já não são tão atrativos como foram no passado. Então... O país entrou numa onda que já existia aí nos países desenvolvidos, que é um mercado de risco variável. Quero ganhar, eu tenho que arriscar. E como o objetivo dos nossos canais de podcast, nos blogs, nos canais de vídeo, é sempre compartilhar conhecimento, eu costumo receber diariamente e-mails, ou, ou aqui mesmo pelo canal de podcast, ou no meu WhatsApp, muita gente aí, a gente tem uma carteira aí de colaboradores, alunos parceiros que interagem também pelo, pelo WhatsApp, e eu sempre recebo algumas questões para abordar aqui, né e o tema é como avaliar um investidor, ou seja, eu tenho um negócio, eu tenho uma startup, eu estou buscando um investidor, ou um investidor me procurou para investir, como é que eu sei que esse cara é um investidor? Será que ele é o um investidor de fato? Eu acho esse tema bastante relevante, porque nessa onda onde, de repente, muita gente resolveu investir, também apareceu muita gente que é suposto investidor, suposto especialista em M&A, mas quando você espreme, quando você aperta, não tem nada. Infelizmente, tem muita gente doida por aí, eu acho que não tem uma palavra melhor para definir, se você tem um negócio, uma startup, já procurou algum especialista em M&A, algum suposto investidor, você vê que tem muita gente maluca. Infelizmente. Existe aquele, aquele indivíduo que não faz a menor ideia do que está fazendo, ele até tem boas intenções, mas ele segue ali uma cartilha, ele fez um curso expresso, leu em algum lugar, então ele se julga um especialista. Não vai agregar em nada. Tem aquele outro que ele tem alguma experiência, sabe que o mercado é dificílimo, então muitas vezes ele vende um sonho, a ideia é que ele vai trazer algum negócio para você, mas na verdade ele quer vender um paliativo, onde você na verdade está contratando um serviço dele. Você está pagando por um serviço que ele não vai te entregar resultado, ou seja, você está esperando um investidor, você está esperando uma solução para o seu negócio, para a sua startup, e ele está te vendendo uma consultoria. Tá? Eu vejo que esses são os, os, os dois perfis mais comuns Existem outros também né Eu vejo aqueles assim, de má fé Onde o um indivíduo fala para você Que olha, eu não tenho investidor Mas eu tenho dinheiro a 3% ao ano Pô, para cara Onde é que você leu que existe dinheiro a 3% ao ano? Pesquisa Vê quanto que por exemplo um americano é... Entra agora no Google Você vai pesquisar O americano, raiz lá com dinheiro aplicado Quanto que ele paga de juros lá? Como é que alguém vai te trazer dinheiro 3% de juros ao ano, sem garantia? Sabe? Coisas assim mirabolantes. E aí ele pegando você pela emoção na hora H, ele fala, ó, oh, é 10 mil dólares de taxa, 50 mil dólares de taxa para liberar o dinheiro. Você tá precisando, ou porque você tá endividado, ou porque o negócio precisa sair, é dar o start nele, você vai lá e às vezes entra numa dívida para pagar aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. A não ser mais problemas. Então, eu... Eu percebi ao longo desses anos que, primeiro, tudo que a gente faz na vida tem que ter vivência. Para você conhecer o um investidor do outro lado, ter uma percepção de fato sobre quem é, se é um investidor que está do outro lado da mesa, se é um especialista de ameneas, você tem que ter vivência. Você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que ouvir. Ah, professor, eu escuto o podcast do fulano, do ciclano, o seu... para escutar uma coisa, você está ouvindo o podcast? É a mesma coisa, ver e não enxergar. Né? Às vezes você vê alguma coisa, mas você não está enxergando o que é aquilo, o que está por trás. Né? Eu, por exemplo, é, tenho clientes que vêm, né, a empresa me vem, mas eles sabem apenas uma fração do que é o negócio, de quem somos nós, da competência técnica, do capital humano que está por trás. Ele vê, mas ele não enxerga outras coisas que poderiam agregar o negócio dele. Então, se você se dispõe a ver, se dispõe também a enxergar. Se você vai escutar, escutar, você escuta um ruído. Você está ouvindo aquele ruído, ou seja, ele está entrando, aquela informação está entrando. Você está transformando aquele ruído numa informação. Você está discernindo sobre aquilo. Isso é ouvir. Então, você tem que ter aquele tempo do dia. Por exemplo, eu, eu tenho umas duas horas por dia de domingo a domingo, dedicada à leitura, a assistir a um documentário, a ouvir podcasts nacionais e internacionais, faz parte da minha rotina. Eu me concentro, me tranco no quarto, às vezes no banheiro, no escritório, é o meu momento. Para mim é mais fácil no começo do dia. Tá? Uh, o que, que eu observo para a gente não sair do tema? né? É um tema muito amplo e a gente facilmente sai do tema como vocês puderam observar. Você tem uma startup, vamos falar em startup que está em alta. Você tem uma startup pré-operacional ou operacional? Basicamente, são esses, são esses dois momentos que você vai ter ali. A pré-operacional, ela é no papel, no plano de negócio. Então, você tem uma rodada pré-seed, né? Ou seed, que é o capital semente. Como é que você vai obter esse capital semente? Claro, é muito fácil, é só você pesquisar. A capital semente, você vai apresentar o teu plano de negócio. O investidor do, do, do outro lado da mesa tem que ser alguém fora da caixa que ele enxerga ali vários ativos intangíveis, uma projeção, etc., que vai trazer o retorno para ele. <risos> para dizer o mínimo, tá? porque o, o tema é amplo. Se a gente for falar estágio pré-seed, tem inúmeros tópicos que a gente pode desenvolver aqui. Quando a gente tem o estágio operacional da startup, aí a avaliação ela, ela é complementada com outras questões. Né? Por exemplo, se ela já teve o primeiro ano, se a projeção do que havia sido determinada antes, projetada antes, ela se confirmou, se foi melhor ou se for pior. Se dá lucro, se dá prejuízo. Não tem outros indicadores que você pode avaliar. Mas nunca, presta atenção, nunca. Nós estamos em 2022. O camarada chega para você a primeira pergunta que ele faz, cadê seu balanço? Ele não faz a menor ideia do que é uma startup. Esse é o investidor nos 80, esse é o perfil bancário. O que é o perfil bancário? Quando você vai no banco... Você abre uma conta, o banco te pede seu IR, seu endereço, referência de outras contas para avaliar o teu perfil. Se você tem uma empresa, a mesma coisa. Com base na sua movimentação, ele vai fazer o quê? Ele vai te oferecer créditos. Você não chega hoje no banco, ele fala, olha, está aqui. Você não existe no cenário bancário. Você abre uma conta hoje e fala, está aqui, ó, um milhão de reais, cheque especial. Ele não vai fazer isso. Tá? Então, o que eu chamo de perfil bancário é um indivíduo que vai avaliar a tua empresa, não pelos ativos intangíveis em 2022, capital humano, pilar ESG. Ele vai se pautar em números. Então, ele vai tratar o seu negócio, a sua ideia, a sua ideia fantástica, fora da curva, como um negócio convencional. Se você tem um negócio convencional, uma construtora, uma loja de carro, uma padaria, existem ali os riscos trabalhistas, você tem o imposto, você tem a concorrência. Então, ele, ele tem que se pautar onde? No fluxo de caixa. Porque os ativos intangíveis são mínimos. Mínimos. Numa startup é diferente. Pode existir uma questão disruptiva por trás, uma inovação tecnológica, várias outras questões. Então o formato de avaliação é diferente. Tanto que você vê aportes milionários, bilionários em startups que nem saíram do papel. Então se você tem uma startup e o cara vem com aquela conversa afiada, seguindo uma cartilha, balanço, faturamento, cara, manda o cara embora. Desse jeito. Assim, você não vai perder tempo e não vai tomar um tempo dele. tá Ele que, assim, reveja a vida dele, o conceito. né Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não quer ler, não pesquisa. E está tratando o teu negócio em 2022 como anos 80. Esquece. Tá? Ah, professor, eu fui numa empresa estruturada que se colocou como especialista de M&A. Eu vi, inclusive, premiações. Que premiações que você viu? Quem dá essas premiações? Qual é a referência dessas premiações? Quais são os cases de M&A que essa empresa tem? Ah, eu vi alguns e tal. Bom, eu já tive essa experiência, tá? Eu fui, não em uma, mas em duas, três empresas com uma super estrutura, assim, um nível técnico bacana, uma estrutura financeira legal. Só que aquilo não era uma empresa de M&A. Ela usava uma roupagem de empresa de M&A para fazer empréstimos, então, ela, ela se aproveitou de um momento onde empresas e startups buscam a todo momento o crédito. Ela te vende uma operação de M&A, mas o objetivo não é investir no seu negócio, é emprestar capital. Aí, quando eu fui na raiz, fala pô, quem são esses caras? Uma baita estrutura. O que é uma baita estrutura? O camarada tinha uma instalação, pontos de, 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 de atendimento, em três capitais, cada um avaliado em 50 milhões de reais uma estrutura corporativa interna com 100 executivos de banco, 20% de alto escalão vindo de alto escalão, 80% base operacional. Então, um custo operacional grande. Quando eu vi era um banco grande que estava por trás. Então, era uma janela que o banco viu é, por um setor onde não existe tanta regulamentação que ele poderia fazer empréstimo para as empresas. Então, você ia lá pensando que ia arrumar um investidor, você contratava vários serviços, abre aspas, de M&A, que na verdade eram uma avaliação para te emprestar dinheiro. Tá? Então, é, se você tem um negócio que você considera fora da curva, uma startup, uma empresa arrojada, é, por uma série de razões, eu também não vou me debruçar nisso aqui, porque a gente vai entrar em outro tema que também é amplo. A primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar quem é esse especialista em M&A. Cadê os cases dele? Pede para ele colocar na mesa. Qual a situação financeira que ele vive? Porque se o cara é bom, o cara é um cara que entrega resultado, ele está vivendo muito bem. Ele fala para você, eu fecho um case por ano de startup. Esse cara está bem. É uma pessoa bem sucedida. Bem sucedida mora bem, né? tem uma estrutura bacana, a postura dele é diferenciada. Por quê? Porque se ele faz um negócio de intermediação de aportes, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, ele recebe uma, uma, uma comissão, uma corretagem por isso, é só você fazer a conta. né? É aquela velha história. O cara que entrega resultado, amigo, ele não vai te vender serviço, ele não tem melindre, não tem enhanhé, não vai tomar seu tempo, não vai falar em balanço, ele vai falar, meu irmão, é o seguinte, a, eu, a minha necessidade é esta, eu tenho tanto, eu tenho autonomia e a grana, ponto. Tá? Tá? O seu negócio me permite ter esse retorno para mim? Seja ele qual for, ganho de SG, valuation, é, agregar na cadeia de valor do negócio dele, não importa. Ele já vem com a, com a situação pronta. Tá? Então, as questões, o rumo da conversa é diferente. É uma conversa gostosa, ela flui, você vai perceber de cara. Não é aquela coisa amarrada, parece um joguinho, sabe? Sabe aquele joguinho de adolescente? Não é assim. É uma coisa bem objetiva, dinâmica, direta. Olha, eu tenho, eu tenho esse camarada aqui para investir, ele tem tanta necessidade essa. Ele precisa disso. teu negócio se entrega isso, acabou. Tá? Então é a melhor forma de você avaliar. Espero que possa ajudar vocês. Um grande abraço.